0: Heute wieder eine neue Podcast-Folge.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Und dadurch, wir jedes Mal in der Podcast-Folge labern, 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 haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema labern und vertiefen das mal. Und deswegen geht es heute um das Thema Kommunikation und warum wir denken, dass 95% aller da draußen, inklusive du, inklusive uns, Kommunikation einfach nicht verstanden haben. Genau. Genauer genommen wollen wir heute mal darauf eingehen, was es uns überhaupt bringt, über Kommunikation nachzudenken. Wir wollen dir ein paar Regeln auch vorstellen. Bei Kommunikation ist unserer Meinung nach nichts, was man mal so machen kann oder mal so machen kann, sondern da gibt es schon feste Regeln, an die du dich halten solltest. Da gehen wir auch noch mal drauf ein. Und zu Beginn wollen wir dir gleich einmal erzählen, was Kommunikation überhaupt ist und haben dir auch ein Modell vorbereitet, welches wir dir einfach mal zum Kommunikationsthema vorstellen möchten.
0: Genau. Ganz am Anfang meinte Micha ja, er glaubt, 95 Prozent der Menschen hätten Kommunikation nicht verstanden, inklusive uns selbst. Das wollen wir gleich zum Anfang einmal auseinandernehmen und euch quasi erklären, warum wir das glauben. Micha, was ist denn für dich Grund Nummer eins, warum du denkst, Kommunikation ja, ist noch nicht so richtig angekommen?
1: Ja, das grundlegende Problem mit Kommunikation ist, dass es immer in einen Topf geworfen wird mit dem Wort Rhetorik. Viele Leute denken, ich bin rhetorisch richtig, richtig klasse und denken dann, dass sie Kommunikation beherrschen. Aber Rhetorik ist ungleich Kommunikation. Nur weil du rhetorisch toll bist, heißt es trotzdem nicht, dass du kommunikativ der Hellste bist. Denn ähm, Rhetorik, da geht es ja einfach darum, dass man wortgewandt in einem Monolog argumentativ gut redet, das kannst du, wie gesagt, auch vom Spiegel machen und kannst ja. sagen, du bist rhetorisch toll, aber Kommunikation hat immer was im Dialog zu tun. Es geht immer um das Miteinander. Und deswegen denke ich auch, dass viele erstmal bei diesen grundlegenden zwei äh, Unterscheidungen Probleme haben und das immer in einen Topf werfen.
0: Ja, also ganz großes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, dieses Klassische, jemand redet und redet und redet von sich, von seinem Leben, seinen Problemen, seiner Großmutter und äh, sowieso, was alles gerade bei ihm abgeht und checkt gar nicht, dass den anderen das in dem Fall vielleicht gar nicht interessiert. Der Gegenüber wiederum wartet auf die Sekunde, wo der andere kurz mal Luft holt um jetzt quasi seine ganzen Sachen einmal rauszuplappern und es geht wieder ein, Dial ein Monolog los, jetzt von dem Gegenüber quasi ausgehend, ja. der dann wiederum erzählt und erzählt und erzählt und ähm, vielleicht das den anderen dann ja auch wieder nicht interessiert. Also, dass wir gar nicht so richtig, oft gar nicht darauf aus sind, uns mit anderen Menschen auszutauschen, sondern dass wir oft einfach nur jemanden zum ja, Reden brauchen und es ähm, wirklich einen sehr ich will jetzt nicht sagen, egoistisches Interesse ist, aber es geht dann halt oft mehr um unsere eigenen Interessen, als dass wir uns ja mit dem Gegenüber wirklich austauschen möchten.
1: Ja, und das ist für mich auch so ein richtiges Problem gewesen in der Vergangenheit. Und das kennst du bestimmt auch das Gefühl, wenn du jetzt wirklich mal tief in dich reinhörst, man hat ein Gespräch, man hat eine sogenannte hitzige Diskussion und dass man innerlich richtig drauf brennt und nur darauf wartet, dass der andere endlich aufhört zu reden, damit man sofort reden kann. Aber vergisst total dabei, dem anderen überhaupt zuzuhören. Wenn ich dich dann jetzt fragen würde, okay, was hat der andere die letzten fünf Minuten erzählt, wüsstest du es gar nicht, weil du in deinem Kopf nur dich drauf konzentriert hast, wie du jetzt gegenfeuern kannst.
0: Ja, oder wie du jetzt einfach deine Interessen erzählen kannst, deine, ja. deine Anliegen.
1: Genau. genau. Also... Da haben wir jetzt schon wieder ganz gut vorgegriffen, wir haben wieder richtig ausgeholt und jetzt wollen wir erstmal wieder die Grundlagen mal kurz bequatschen und da gibt es einen richtig nicen Dude, der heißt Schulz von Thun und der hat ähm, so ein Kommunikationsmodell mal entworfen, welches wir wirklich gut finden, um ehrlich zu sein und da geht es immer darum, dass eine Nachricht, die von Empfänger und Sender übertragen wird, immer vier Seiten hat oder vier Ebenen sozusagen.
0: Ja, man nennt das, glaube ich, in der, in der Literatur das Vier-Ohren-Modell der Kommunikation. Aber ich glaube, es geht letztendlich einfach darum, dass jede Nachricht, wie du meintest, vier Ebenen hat. Und ja, nur falls ihr das nochmal nachlesen wolltet, unter Vier-Ohren-Modell der Kommunikation kann man das finden.
1: Genau. Und da geht es halt letztlich darum, dass so eine Nachricht entweder also dass sie immer unterschiedliche Ebenen hat zum Beispiel eine Sachinformationsebene eine Appellebene eine Beziehungsebene und eine Selbstoffenbarungsebene ja,
0: genau. also jetzt angenommen wir sind da ja jetzt so ein bisschen in der Selbstständig im Selbstständigkeitspodcast auch drin deswegen nehmen wir jetzt mal ein Thema aus einer ähm, Situation die einem als Selbstständiger vielleicht begegnen könnte du telefonierst mit einem Partner von dir, einem langjährigen Partner und der meint, ja, als langjähriger und guter Partner mache ich Ihnen jetzt ein besonders gutes Angebot. Was könnten jetzt die verschiedenen Ebenen aussagen? Also was er auf der Sachebene sagt, ist ja ganz klar. Er möchte dir ein besonders gutes Angebot machen. Ganz logisch, sofort abgehakt. Das wird aber schon ein bisschen schwieriger, wenn man auf die Beziehungsebene geht. Was ist denn ähm, die Aussage auf der Beziehungsebene, wenn er den Satz sagt, als langjähriger Partner mache ich Ihnen ein besonders gutes Angebot? Das ist, da geht es nämlich los, Interpretationssache. Ich würde jetzt sagen, ja, er findet sie halt auch sympathisch und er möchte einfach diese Beziehung aufrechterhalten als ja, Partner, Geschäftspartner, die ihr habt und deswegen ist er, ist ja, ist das, was er sagen möchte, einfach, ja, die sind sehr sympathisch und
1: wie du jetzt schon siehst und wenn du da mal so dich grundlegend jetzt einfach nur mit einer Aussage beschäftigst, merkst du, dass Kommunikation halt wirklich nicht leicht ist, dadurch man, wie jetzt in dem Beispiel, auch immer viel zu viel interpretieren muss. Ja. Ja? Und wenn man jetzt mal weggeht von, dem, von der Businessseite, ich gucke jetzt gerade Miri an und muss einfach an, an typische Beziehungsproblematiken denken, ja. Wie oft ist es so, dass der eine sagt, oder wenn ich jetzt sage, okay, ich mache uns jetzt einen Tee, möchtest du auch einen? Und Miri sagt, nee. Und dann gehe ich in die Küche und mache trotzdem zweimal einen Tee, bringe den mit und Miri sagt, oh, danke, dass du mir doch einen Tee gemacht hast. Weil eigentlich wollte sie einen Tee, aber möchte trotzdem nicht, dass ich extra aufstehe für sie, um einen Tee zu machen. Und da siehst du schon, dass so viel Konfliktpotenzial besteht, jetzt in dem in der Beziehung jetzt gerade nicht, bei dem genauen Beispiel. Aber das fängt bei Geschirrspüle ausräumen, geht das los, dass man nicht genau sagt, was man denkt, etc. Man lässt so viel Zeitraum oder so viel Spielraum für Interpretation.
0: Ja, gehen wir nochmal zurück zu dem Vier-Ebenen-Modell. Wenn wir jetzt in die Ebene der Selbstoffenbarung reingehen und äh, den Beispielsatz nochmal nehmen, als langjähriger Partner mache ich Ihnen ein besonders gutes Angebot. Was möchte er denn über sich sagen in dieser Nachricht? Gehen wir nochmal zurück in das Modell der vier Ebenen einer Nachricht und nun zur Ebene der Selbstoffenbarung. Wenn wir jetzt den Beispielsatz wie ganz am Anfang, als langjähriger Partner möchte ich Ihnen ein besonders gutes Angebot nehmen. Was könnte denn jetzt der Sender der Nachricht als Selbstoffenbarung, also was möchte er über sich sagen, da ja. könnte man jetzt halt wieder viel interpretieren. Letztendlich geht es aber in die Richtung, dass er halt einfach über sich sagen möchte, dass er ja, so nett ist, um das zu tun. Also,
1: ja, dass er quasi sympathisch ist und auch den jeweils anderen sympathisch findet. Ja, und das auch
0: respektiert und den, ja, helfen möchte, genau. Großzügig ist. Ja, sowas würde man da reinbringen. Die letzte Ebene, die Appellebene.
1: Ja, das ist ja jetzt quasi so dieser Appell, ja, nimm das Angebot genau, an. Genau, nimm das Angebot an. Nimm das an. Angebot an, schlag es nicht aus. Genau.
0: Richtig. Und all das steckt da ja auch irgendwie drinne. Und wenn wir darüber nachdenken, ist das auch nichts, was wir nicht wüssten. Wenn, ich, wenn mir jemand sagt, ja, ich mache dir jetzt ein besonders gutes Angebot, natürlich weiß ich, dass derjenige von sich denkt, dass das besonders großzügig ist. Natürlich weiß ich, dass er möchte, dass ich das kaufe. Natürlich weiß ich wenn er das sagt, dass er denkt, dass wir eine gute Be Geschäftsbeziehung führen. Das sind alles Sachen, die wir unterbewusst schon wahrnehmen, ja. aber oftmals dann gar nicht richtig verarbeiten oder gar nicht richtig darauf achten, dass das gemeint sein könnte.
1: Ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in dem Podcast mal darauf eingehen, weil wir auch immer wieder merken, wir beschäftigen uns sehr tiefgründig mit solchen Themen, aber ja, selbst wir merken einfach wieder, dass wir sehr viele Dinge falsch angehen.
0: Ja, bevor wir jetzt so richtig in unsere Kommunikationstipps, wenn man das so nennen kann, reingehen, weil es sind gar keine klassische Tipps, sondern nur so Sachen, die uns aufgefallen sind, würde ich sagen, habe ich noch eins, was, glaube ich, auch für das grundlegende Verständnis von Kommunikation relativ wichtig ist, nämlich die Tatsache, dass Menschen zu 95 Prozent der Zeit, die sie denken, nur über sich und ihre Probleme nachdenken. Und ja. was bedeutet das für Kommunikation? Ganz einfach, wir müssen das auch anerkennen. Wir müssen das zur Geltung bringen in der Kommunikation mit anderen Menschen. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, was wir ganz am Anfang hatten. Wenn ich jetzt anfange, einen Monolog über meine Probleme zu führen und über Stunden jemanden zutexte, dann kommt dieses Bedürfnis des anderen über sich und seine... Dinge nachzudenken, nicht mehr zur Geltung und ihn wird sehr wahrscheinlich dieses Thema langweilen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, einen aktiven Dialog zu führen nicht dieses Monolog-Quatsche zu machen. Ja. So, nachdem das gesagt ist, können wir, glaube ich, einmal losstarten. Ja, was haben wir denn so auf der Liste, Micha?
1: Du hast ja gerade erzählt, dass es unheimlich wichtig ist, dass man auch dem jeweils anderen, dass man darauf eingeht, was der jeweils andere denkt, fühlt. Und dass es halt ein Dialog ist. Und bevor ich jetzt erstmal tiefgründig auf den Dialog eingehe, sollte man erstmal anfangen zuzuhören. Ich meine, klar, deine Eltern werden dir wahrscheinlich auch schon beigebracht haben. Lass den anderen ausreden, höre zu. Aber dieses aktive Zuhören machen leider nur die wenigsten. Und das passiert mir auch immer wieder, dass ich nicht aktiv zuhöre. Sondern mir nach fünf Minuten denke, okay, verdammt, der erste Satz, war der jetzt in Berlin oder war der jetzt in Hamburg am Wochenende?
0: Oder wie heißt die Person nochmal, die sich gerade bei mir vorgestellt hat? Passiert genau. mir ständig, dass ich das direkt wieder vergesse, weil ich gar nicht richtig wahrgenommen habe.
1: Also wirklich ein wichtiger Punkt, aktives Zuhören. Und da meine ich nicht, dass du jetzt ja vor dem sitzen sollst, als hättest du einen epileptischen Anfall und die ganze Zeit mit deinem Kopf wackeln sollst, äh, so nach dem Motto, ja, 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 ich habe dich verstanden, ja, ja sondern wirklich dem Gegenüber zu verstehen geben, dass du interessiert bist an der Nachricht, die er dir übermittelt und dass du aktiv zuhörst. Ja. Und nicht ablenken, dich selbst nicht ablenken, nicht ablenken lassen, nicht dieses typische aufs Handy schauen, nebenbei am besten noch etc., sondern wirklich aktiv zuhören.
0: Genau, ich denke, dass das auch so das Hauptproblem der Kommunikation ist also dass dadurch, dass wir nicht zuhören, Kommunikation, also ein richtiger Dialog letztendlich gar nicht zustande kommt, sondern dass wir uns einfach abwechselnd Texten der andere in der abschaltet, jeder sein Bedürfnis, dass ähm, ich lasse meine ganzen Gedanken sorgen und ähm, ja, aktuellen Gedankengänge einmal raus, wir eben gar nicht darauf achten, was der andere eigentlich gesagt hat, dadurch nicht darauf eingehen können und dadurch auch nicht in der Lage sind, dass die Kommunikation auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern dass jeder immer nur seine Sachen rausquatscht, die gar nichts vielleicht mit dem zu tun haben, was der Vorredner gesagt hat, sondern ähm, immer nur das eigene Bedürfnis beachtet wird, nicht das des anderen. Und ich glaube, oft haben wir Menschen das Problem, dass uns das Thema vielleicht dann gar nicht richtig interessiert, was der andere erzählt. Das kenne ich von mir auf jeden Fall. Ich denke, das geht wahrscheinlich jedem so das ja schon öfter mal mit Gesprächspartnern zu tun hat, wo er sich denkt so, oh, das Thema, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber ich glaube, dass wenn wir üben würden, richtig zuzuhören, wir definitiv einen Anknüpfungspunkt finden würden, der uns an dem anderen oder dessen Geschichten interessieren würde.
1: Richtig, dann kann es auch mal sein, dass ein scheinbar langweiliges Thema dann für einen doch interessant wird, weil man bestimmte Aspekte sieht, kennenlernt die einen dann doch interessieren daran. So. Ja,
0: und gerade weil wir eben nicht aktiv zuhören, schaffen wir es oft auch nicht, den anderen bewertungsfrei quasi, also Informationen vom anderen bewertungsfrei aufzunehmen, weil wir uns nicht die Mühe geben, uns auf den Standpunkt des anderen zu stellen. Also angenommen, wir würden von vornherein einfach mal gucken, ach, das sieht derjenige so und ich möchte jetzt verstehen, wirklich wirklich tiefgründig verstehen, warum derjenige das denkt, dann kann das wirklich interessant sein. Nur wir geben uns meistens die Mühe nicht, verlassen unseren eigenen Standpunkt nicht und bewerten dadurch auch natürlich viel schneller, durch die Augen des anderen blicken möchten.
1: Da finde ich einen Einspruch, ich weiß nicht, von wem der ist, den habe ich gestern nur während meiner Recherche gefunden. Du musst erst verstehen, bevor du verstanden werden kannst. Das heißt, das ist ja immer wieder so, dass es so Konfliktpotenzial bietet, wenn du dem anderen nicht zuhörst, den anderen deswegen natürlich auch überhaupt nicht verstehen kannst, den Standpunkt auch nicht verstehen kannst, jetzt beispielsweise in einer Diskussion, aber dann kannst du natürlich auch nicht verstanden werden, weil du ja auch überhaupt gar nicht auf denjenigen eingehst. Das heißt, du musst erst den Standpunkt des jeweils anderen verstehen, dich auf diese Ebene auch begeben, es zulassen, aktiv zuhören, bevor du überhaupt verlangen kannst, dass der jeweils andere dich versteht.
0: Ja, Was mir dazu auch oft auffällt, ist, dass wenn Menschen sich streiten, sie ähm, gar nicht verstehen, worüber sie sich eigentlich, also wirklich tiefgründig streiten. Die streiten sich dann meistens über Belange, also die total oberflächlich sind und die definitiv nicht der Auslöser des Streits sein können. Ja. Zum Beispiel wird sich dann darüber gestritten, du hast schon wieder die Geschirrspüler nicht ausgeräumt. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist doch nicht das eigentliche Thema des Streits, sondern da geht es doch um ja, tiefgründige, also tiefer liegende Sachen wie zum Beispiel, man fühlt sich nicht anerkannt von seinem Partner oder man hat das Gefühl, ja, das, Respektlosigkeit, sowas sind Themen, die sich dann ähm, auf der Gefühlsebene, auf dieser Beziehungsebene abspielen. Aber es geht doch wirklich nicht um den Geschirrspüler, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Und das ist eben ein Ding, das findet man nicht heraus. Wenn man dem anderen nicht zuhört, dann versteht man das überhaupt nicht.
1: Richtig, richtig. Und das ist halt wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Ja, das haben wir jetzt gerade schon hundertmal in dieser kurzen Minute gesagt, dass es so wichtig ist, den anderen zu verstehen und vor allen Dingen verstehen zu wollen, dass man das wirklich tun muss. Durchatmen, reflektieren und einfach mal versuchen, den anderen zu verstehen. Und das will ich gleich als nächsten Punkt sagen, bevor, weil das jetzt zu dem Thema Verstehen passt. Und bevor du verstanden hast, nicht bewerten. Und selbst wenn du es verstanden hast, nicht bewerten. Versuche einfach, den Gegenüber nicht zu bewerten. Das ist so ein extrem wichtiger Punkt, dass man mal versuchen muss, in einer Diskussion oder in einem Gespräch bewertungsfrei durch das Gespräch zu schreiten. Da gibt das
0: es ist schwer, weil ja. das eben total menschlich ist und unterbewusst passiert. Ja. Was nicht bedeutet, dass das nicht trainierbar ist. Also jeder Mensch kann sich aneignen, weniger zu bewerten, aber das ist ein sehr langer Prozess, wie das mit diesen unterbewussten ja, Gedankengängen eben immer der Fall ist. Das gehört zu diesem klassischen, ja, schnellen Entscheidungen.
1: Ja, es ist nicht möglich, nicht zu bewerten, mhm. das stimmt. Wichtig ist aber auch nur, also um das nochmal richtig auszudrücken, Natürlich wird es passieren, dass du innerlich bewertest. Wichtig ist, dass das innerlich bleibt und dass du das ruhig mal aktiv zur Seite drängst und sagst, ja, okay, dass du dir innerlich denkst, ja, okay, also das finde ich, das ist eine komplette Schnapsidee. Aber dass du dann sagst, okay, ich denke das jetzt gerade zwar so, aber ich lasse ihn erstmal fertig ausreden und höre aktiv zu und gehe nicht gleich auf Contra etc. Es ist nämlich wichtig, einfach mal nicht nach außen hin zu bewerten. Ja. Es gibt nämlich einen sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Das ist ein extrem großes Problem in der Kommunikation, weil man bewertet die Situation immer über. Das heißt, wenn jemand in einer bestimmten Situation komisch reagiert, dann denkt man anhand nur dieser Situation, oh mein Gott, der ist ja komisch. Einfaches Beispiel, weil mich das selber betrifft. Höhenangst hatte ich früher ganz schlimm. Und wir sind auch mal bei einer Wanderung gewesen, wo jemand anders ein extremes Problem mit Höhenangst hatte. Und die haben wir nur im Vorbeigehen gesehen. Da hat eine Person, die andere Person, wirklich ziemlich schnippig, leicht beleidigend angegriffen. Und dann könnte man natürlich jetzt denken, im Vorbeigehen, was für ein Arschloch, auf Deutsch gesagt. Weil man nur die Situation betrachtet. Vielleicht ist es aber die liebste Person, die es auf dem Planeten gibt, aber aufgrund der Höhenangst war derjenige getriggert und hat sich extrem bedrängt, beängstigt gefühlt und hat aus dieser Situation so herausgehandelt. Man kennt einfach nie alles, nie die kompletten Eigenschaften von dem Gegenüber, nie den Hintergrund, nie den tiefsten Gedanken und Gefühle der jeweils anderen Person. Deswegen sollte man das auch nicht Bewerten, weil man das große Ganze nicht weiß.
0: Ja, ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, jeder Mensch bewertet und das kann man nicht abstellen. Es ist dieses, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hattest, Schnelles Denken, Langsames Denken von dem Kahnemann. Schnelles Denken passiert unterbewusst, dazu gehört das Bewerten. Jeder ja. Mensch bewertet. Wichtig ist, dass das langsame Denken, also dieses... Ja, urteilen über das, was man gerade entschlossen hat, nämlich denjenigen jetzt in diese oder jene Schublade zu stecken, wieder zu revidieren und sich ja. darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt gerade schlau war. Und das ist das, was man sich antrainieren kann, zu sagen: Ach nee, warte mal, vielleicht ist das gar nicht die Schublade, sondern vielleicht war das gerade mein Gedankengang, dass das so ist.
1: Ja, und das ist für mich auch ein extrem, also das ist im 21. Jahrhundert meiner Meinung nach eins der größten Probleme, dieses voreilige Beurteilen, dass man aus das, lang, das langsame Denken anpasst an das schnelle Denken. Egal, wer jetzt einen Abschluss hat, etc. Abi, wie oft sind Eltern und Urteilen über ihre Kinder oder Freunde, über Freunde, obwohl sie gar nicht in ihren Schuhen stecken, die sagen, ja, studier Medizin, das passt zu dir. Oder warum machst du das? Warum machst du jenes? Warum machst du nicht dies? Warum machst du nicht jenes? Das immer geurteilt wird, obwohl die Leute die Position gar nicht kennen.
0: Was ich zu dem fundamentalen Attributionsfehler, passt ja gerade noch sehr gut dazu, auch noch sagen wollte, zum ersten einmal, fundamental heißt das, weil das die allgemeine Neigung des menschlichen Wesens ist. Ja. Das heißt, das ist so krass in uns verankert, dass wir ja wirklich es uns schwer schwerfällt. Allerdings, das Ding ist halt eben, wie das immer so ist, wenn man einmal weiß, dass es diesen Fehler gibt, diesen Denkfehler, dann kann man ihn auch mit dem langsamen Denken, so wie wir es jetzt genannt haben, wie das auch in dem Buch schnelles Denken, langsames Denken genannt wird, ja, revidieren quasi.
1: Ja, es ist um, übrigens eine absolute Buchempfehlung von einem Verhaltensforscher.
0: Genau, super spannend. Und in dem Zusammenhang auch noch, da gab es groß angelegte Studien darüber und zwar ähm, wurde dieser fundamentale Attributionsfehler dadurch gefunden quasi, indem haben verschiedene Gruppen von Verkäufern unterschiedlich instruiert wurden. Eine Gruppe zum Beispiel wurde dahingehend instruiert, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen bitte möglichst unfreundlich an der Kasse sein und die anderen sollten ganz normal sein. Und danach wurde, wurden die Kunden quasi gefragt, ja, wie, waren, also wie fandest du, wie schätzt du, das, also wie schätzt du das ein? Denkst du, das waren freundliche Verkäufer von ihrer Gesamtpersönlichkeit her oder denkst du, es waren unfreundliche? Natürlich klar, die, die unfreundlich an der Kasse wurden, wurden als unfreundlich eingestuft. Und dann wurde das ganze Experiment nochmal gemacht, allerdings wurde dann vorher den Käufern gesagt, ey, passt auf, da sitzt zwar jemand an der Kasse, der wird jetzt unfreundlich sein, aber der muss das. Das ist ein Schauspieler und wir haben ihm gesagt, er muss jetzt unfreundlich sein. Und danach wurde der trotzdem wieder negativ eingeschätzt. Also die Kunden haben danach gesagt, ja, wir denken trotzdem, dass das eine schlechte Persönlichkeit ist. Ja. Und das ist total krass, obwohl die das wussten. Und da zeigt sich, dass eben diese situativen Faktoren total unterschätzt werden und diese festen Persönlichkeitsmerkmale einer Person richtig, richtig hoch bewertet werden. Ja. Also man denkt eben nicht, dass, dass ähm, Persönlichkeitsmerkmale flexibel sind. Also man denkt nicht, man kann mal gut, mal schlecht drauf sein, sondern hat man eine Person einmal in einem Kontext erlebt, denkt man, sie würde immer so reagieren.
1: Ja, ich meine, solche schnellen Bewertungen und so sind ja auch evolutionär bedingt extrem wichtig gewesen, dass man Situationen schnell einschätzen kann. Aber heutzutage hast du die Zeit, über bestimmte Dinge und Situationen mal kurz nachzudenken, durchzuatmen und anschließend dir wirklich zu überlegen, wie du darauf reagierst und wie nicht. Also fundamentale Attributionsfehler in der Kommunikation haben wir jetzt auch abgehakt. Wird halt ganz schön tiefgründig, <lacht> merke ich gerade.
0: Ja, wir sind kurz ein bisschen abgeschriffen. Ähm, Ja, Zurück zu unseren Kommunikationssachen. Ist mir noch ganz wichtig zu sagen, auch wenn ich das Wort nicht mag, Authentizität, aber es geht darum in der kommunikation authentisch zu sein was nicht heißt du musst immer so tun also musst dich, das was nicht heißt dass du dich immer so benehmen musst wie du dich gerade fühlst das überhaupt nicht sondern es geht hier darum dass du menschen das gefühl vermittelst dass du nicht über ihnen stehst ja. das heißt wenn du einen fehler begangen hast gib ihn doch einfach zu wenn du eine schwäche hast dann überspiel die doch nicht das Menschen haben ja. ein gutes Gespür dafür, was wahr ist und was nicht. Und ganz, ganz schnell tappt man dann so eine Falle, dass Leute so direkt merken, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie ist der ganz komisch. Und es gibt einem unglaublich viel, es, es zeugt von unglaublich viel Stärke, einfach mal seine Fehler zuzugeben. Weil tatsächlich können das die wenigsten Menschen. Mir fällt das ständig auf. Auch so bei ganz kleinen Kleinigkeiten, die wirklich nichts Schlimmes sind, können Menschen nicht sagen, Ey, okay, danke für den Tipp, mache ich beim nächsten Mal. Ja. Warum bekommt man das nicht über die Lippen? Ich gebe es zu, mir fällt das selber schwer. Ich trainiere da schon ganz, ganz lange drauf hin. Und es wird natürlich auch immer einfacher mit der Zeit, aber trotzdem bleibt das eine Schwierigkeit. Menschen mögen das aber nicht. Wie gesagt, Menschen möchten in der Denken zu, 99, äh zu 95 Prozent der Zeit über sich selbst nach. Sie möchten nicht unter jemand anderen gestellt sein oder nicht dieses Gefühl haben und wenn du immer nur sagst, du bist perfekt, du hast keine Fehler, du hast das, auch wenn du einen Fehler gemacht hast, redest du dich raus, stellst du dich über den anderen.
1: Ja, das ist auch gerade echt ein wichtiger Appell von uns an alle Führungskräfte. Ja, ihr seid auch nicht unfehlbar, nur weil ihr eine Position habt, die jetzt im Business höher ist heißt es nicht, dass ihr im Leben höher gestellt seid als derjenige, den ihr gerade zum Mitarbeitergespräch einladet. Deswegen stellt euch nicht auf eine höhere Ebene und gebt ruhig auch mal Fehler im Quartal zu, die auf eure Kappe gehen und nicht auf die Kappe der Mitarbeiter. Dann wird nämlich ein Gespräch entstehen, was ihr vorher gar nicht euch erträumen konntet, weil sobald eure Mitarbeiter einmal merken, okay, der ist nicht unfehlbar und der gibt das sogar zu, werden die euch mehr respektieren als vorher. Ja,
0: weil du ihnen in dem Moment diese Anerkennung gegeben hast, nachdem eben jeder, nach welcher jeder Mensch eben schon sucht.
1: Ja. Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind mit Mitarbeitergespräch und eventuell so Krisengespräche, Kritikgespräche führen, dann denk von vornherein an einen Satz, und der stimmt einfach. Streit kann nicht gewonnen werden, außer man versucht, den Streit zu umgehen.
0: Ja, stimme ich zu 100 zu.
1: Und das ist so eine so eine Sache, wo eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, du jetzt hier zu Hause denkst oder im Auto oder wo auch immer du gerade unser Podcast hörst, ja, stimmt, ihr habt eigentlich recht. Weil wann hattest du einen Streit mit jemand anders, wo beide dann im Nachhinein mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gegangen sind und wo du dir sicher warst, yo, ich habe den anderen jetzt definitiv überzeugt oder wo du von dem jeweils anderen überzeugt wurdest. Und ich meine jetzt wirklich in einem Streitgespräch. Ich meine jetzt nicht in einem ganz normalen Gespräch unter Freunden, bei einem Bierchen, dass man dann auf einmal die Situation des anderen verstehen konnte, sondern wirklich in einem Streitgespräch. Denk mal drüber nach. Das wird noch nie vorgekommen sein.
0: Ja, das liegt daran, also wenn du den Streit verlierst, dann hat sich vorher schon deine Meinung so gegenüber der anderen Meinung verhärtet, dass du eigentlich nicht mehr zu überzeugen bist. Klar. Dass vorher schon in der Kommunikation so viel schiefgelaufen ist, dass es eben nicht zu einem Argumentationsaustausch, sondern eben zu einem Streit gekommen ist. Und egal, wer den Streit gewinnt oder verliert, kann da nicht mehr gewinnen. Weil, schau dir das mal so an, wer den Streit verliert, klar, der hat den Streit verloren. Wer den Streit gewinnt, also theoretisch gewinnt, das ist an sich auch klar. Derjenige fühlt sich überlegen, der fühlt sich gut, aber was denkt jetzt diese Person, die den Streit verloren hat, über die Person, die den Streit gewonnen hat? Wird die jetzt der Person, die ihn gewonnen hat, die ihn quasi mit Druck über versucht hat zu überzeugen, gut gesinnt sein? Also werden die sich jetzt gut verstehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also meistens ist man dann ja so ein bisschen sauer, weil man fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und man wurde wahrscheinlich jetzt nicht mit Samt, Handschuhen angefasst und...
1: Ja, und wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass derjenige dann doch gar nicht sich so richtig überzeugen lassen hat, sondern einfach keinen Bock mehr auf Deutsch gesagt, auf das Gespräch und auf das Streitgespräch hat. Und da gibt es dann noch einen coolen Spruch von Ben Franklin. Ein Mann, der überzeugt wird gegen seinen Willen, bleibt seiner Meinung treu im Stillen. Und das ist dann auch so. Dann sagt man ja, ja, okay, geh weg. Und nach dem Motto, du hast recht, Dabei denkt man sich das im Inneren nicht, sondern bleibt bei seiner Meinung.
0: Ja, und in dem Fall sollte man sich dringend überlegen, wenn man, bevor man einen Streit anfängt, was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, diesen Streit jetzt in Anführungszeichen theoretisch zu gewinnen, also dieses, ja, den anderen dazu zu bewegen, Ja zu sagen zu seiner Meinung, auch wenn er es wahrscheinlich im Unterbewussten eben nicht denkt? Oder ist es mir wichtiger, einfach die gute Stimmung beizubehalten, ist, es mir, ist mir die Freundschaft wichtiger, ist es mir wichtiger, quasi diese, ja, ich sage mal, gute Gesinnung untereinander beizubehalten. Und oftmals merkt man dann nämlich, dass quasi diese Stimmung, die da ist, viel wichtiger ist, als dass man jetzt jemanden mit Druck überzeugt hat von seiner Meinung. Weil meistens geht es da ja um ähm, Themen, die... Ja, um Kleinigkeiten. Oft geht es um Kleinigkeiten. Ja,
1: richtig. Und das heißt ja nicht, dass du nicht wahrscheinlich einen wichtigen Standpunkt hast, den du vertrittst und der wirklich so, für den du brennst und wo du auch weißt, dass der richtig ist. Da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern da geht es wieder um eine ganz andere Ebene. Und das musst du halt verstehen. Versuche, das dann einfach anders zu gestalten. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann halt nicht im Streitgespräch wenn wir jetzt gerade auf das Thema eingehen, dass es so banale Sachen sind. Jetzt mal abgesehen vom Business, nehmen wir jetzt einfach mal in unserem Fall ein Beispiel Ernährung. Wir sind beide vegetarisch großteilig, zu 90, 95 Prozent leben wir vegan. Und was denkst du, was jetzt passieren würde, wenn ich jetzt zu einem Kumpel von mir gehen würde und sagen würde, oh mein Gott, du isst Fleisch, was ist das denn? So, dann würde der sofort Jalousie nach unten ziehen und würde definitiv nicht darauf eingehen, sondern würde dann eher versuchen, mich zu provozieren, auch nach dem Motto, ja, aber mein blutiges Steak, das lasse ich mir nicht nehmen und da würden sich die Fronten verhärten. Wenn du jetzt aber wirklich Interesse daran hast, beispielsweise jetzt mal abgesehen von veganen oder nicht veganen, sondern möchtest einfach, dass jemand anders sich vielleicht besser ernährt und das ist dir extrem wichtig, ja, dann sag doch, okay, Hey du, hast du Lust, nächste Woche Montag mit mir zu kochen? Dass du überhaupt nicht sagst, ich will kochen, weil du dich schlecht ernährst und ich koche dir jetzt ein Gericht, damit du siehst, dass auch gesundes Gericht leckerer ist. Sondern du machst es einfach daraus, um dem jeweils anderen ein positives Gefühl zu geben, du kochst was Gesundes, einfach aus einem schönen Abend heraus, Machst das vielleicht auch ein bisschen öfter, gibst dem jeweils, dem jeweils anderen somit so viel Positivität auch mit und ein gutes Gefühl, sodass es auch passieren wird, früher oder später, dass er sieht, okay, es gibt total leckere, gesunde Gerichte, verbindet Gesundes auch immer mit einem positiven Gefühl und wird dann Stück für Stück eher auch sich gesund ernähren, als wenn du vorher in einem Streitgespräch das versuchst. Richtig. Also nutze die Kraft der Positivität auch in der Kommunikation.
0: Ja, also ganz grundsätzlich, wenn du jemanden überzeugen möchtest, drücke denjenigen niemals in die Defensive. Weil das ist wie bei einem Kampf. Derjenige wird sich verteidigen und dann ja. ist es schon zu spät. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann willst du doch nicht, dass er sich verteidigt. Du willst, dass er ja, deine Argumente offen gegen annimmt. Und das wird niemals, nie, nie, niemals passieren, wenn du den quasi mit Druck irgendwo hineindrückst.
1: Und da sind wir eigentlich bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, wenn du darüber jetzt gerade mal nachdenkst, und das sind ja alles so belegte Fakten, dann siehst du, 95 Prozent aller Menschen machen das einfach falsch. Ich meine, wie oft ist es so, dass irgendwelche Mitarbeiter ins Büro vom Chef gerufen werden und einmal zur Sau gemacht werden, weil sie irgendwas falsch gemacht haben? Denkst du, der Mitarbeiter kommt danach aus dem Büro raus und denkt sich, jo, geil, ich mache das jetzt viel besser beim nächsten Mal und ich habe ein tolles Gefühl und der hat recht. Nö, der wird sich denken, was für ein Arschloch und wird erst recht gar nichts mehr für den Chef machen. Ja. Und so ist es auch im Gespräch zwischen Eltern und Kind, zwischen Freunden, so ist es überall, auf jeder Ebene.
0: Da hatten wir auch schon mal in einem vorherigen Podcast, glaube ich, über den Verhaltensforscher Skinner gesprochen. Den kennen ganz viele. Ähm, da geht es ja auch viel um Erziehung und wie man Menschen dazu bekommt, etwas zu tun oder eben zu unterlassen. Da, der hat ja herausgefunden, dass man eben in dem Fall Tiere schneller dazu bekommt, etwas ein gewünschtes Verhalten zu zeigen, indem man sie positiv verstärkt, als dass man sie dazu bekommt, ein Verhalten zu unterlassen, indem man sie bestraft. Und das wurde dann auch eben auf Menschen getestet quasi und es ist bei Menschen genau dasselbe natürlich. Noch ein weiterer Grund, weshalb eben Positivität viel mehr als Bestrafung wirkt. In dem Fall ist Bestrafung eben nicht nur quasi, ich nehme dir was weg, ich gebe dir weniger Gehalt, sondern auch Worte sind Bestrafung.
1: Ja, das ist halt unheimlich wichtig zu verstehen. Okay, jetzt haben wir die Ebenen geklärt, haben wir schon ein paar ja, Grundregeln der Kommunikation oder bestimmte Verhaltensstrukturen in der Kommunikation erklärt und jetzt noch eine wichtige Sache wenn es um ein Gespräch geht, was dir extrem wichtig ist, dann lasse keinen Platz für Interpretation. Das ist noch was, was mir auf dem Herzen liegt.
0: Ja klar, weil ähm, wenn wir jetzt an die vier Ebenen einer Nachricht denken, haben wir ja schon gesehen, wie viel wir allein in diese ziemlich ähm, einleuchtende Aussage gesteckt haben von diesem Verkäufer, der meinte ja, wegen der guten Beziehung ähm, verkaufe ich das dir für einen Extrapreis. Und das ist eigentlich schon ziemlich klar und da konnte man trotzdem noch viel reininterpretieren. Ja, und
1: gerade wenn es um Beziehungen, Freundschaften geht oder wichtige Geschäftspartnerschaften, lass keinen Platz für Kommunikation, sondern sprich konkrete Themen auch wirklich konkret an und auch wirklich das, was du meinst und nicht irgendwie hinten rum. Ich meine, wie oft ist es denn so, dass man nach Hause kommt oder seinen Partner mit einem Gespräch mit seinem Partner hat, im Nachhinein denkt man sich: Oh, das hat er jetzt gar nicht mitgekriegt, dass es mir so geht der ist ja total doof und dann, denk ich, dann denkt man sich aber, hey, das ist total bescheuert, wie soll der denn das wissen, wenn man das nicht klar anspricht?
0: Richtig, ja. definitiv. Super wichtig, weil ähm, ganz, ganz viele Beziehungen glaube ich daran scheitern, dass eben Dinge nicht klar kommuniziert werden und erwartet wird, dass der andere das verstehen würde. Woher soll der die eigenen Gedankengänge verstehen? Und auch diese ganzen Anspielungen und so, das ist alles totaler Quatsch.
1: Ja, es ist <lacht> wirklich richtiger Quatsch und da kann man unheimlich an sich arbeiten und kann auch die ein oder andere Beziehung, egal ob es freundschaftlich oder wirklich eine Beziehung ist, retten.
0: Ja, ein Thema noch, eher in, das, in den Bereich ähm, Geschäftsbeziehungen reingehend, kann man aber definitiv auch auf alles andere übertragen. Aber gerade für die Geschäftsbeziehungen finde ich das sehr, sehr wichtig, weil uns persönlich das oft betrifft. Wenn du mit jemandem kommunizierst und möchtest, dass derjenige quasi etwas für dich tut, quasi mit dir zusammenarbeitet, deine Produkte kauft, dein Kunde wird. Denk doch mal zuerst daran, was du dem anderen geben kannst, bevor du was von dem nimmst. Weil, wir haben es jetzt schon so oft gesagt, Menschen denken viel an sich und wir alle wollen unseren eigenen Vorteil in unseren Handlungen sehen. Wir sind alle keine, keine Wesen, die Dinge komplett ohne... Eigennutzen machen, auch wenn wir das oft vorspielen, aber jeder, ja, jedes Handeln von uns hat so einen, ja, ganz egoistischen Grund im, letztendlich und deswegen ist es vor allem für Geschäftsbeziehungen wichtig, nicht immer nur zu nehmen, sondern auch mal daran zu denken, was der andere jetzt davon hat, weil bei uns ist es oft so, dass dann Leute ankommen, so jetzt bei einem ähm, Networking-Treffen, dann kommen die an, drücken uns eine Visitenkarte in die Hand und sagen, ja, könnt ihr uns bitte auf eure Webseite mit aufnehmen? Und da denke ich mir so, Nee? Also, warum sollte ich das machen? Was habe ich jetzt davon? Vielleicht hätte die andere Person ja auch mal kommen können, hätte sagen können, ja, guck mal, ich bin die und die, ähm, ich mache ich möchte jetzt kein konkretes Beispiel nennen. Okay, ich mache Dienstleistung XY und wir könnten ja vielleicht mal zusammenarbeiten. Dann kann ich euch auch einmal ein Produkt zuschicken, dass ihr euch das anschauen könnt. Und wenn euch das überzeugt, dann könnt ihr das euren Kunden vorstellen. Ihr habt den Vorteil davon, dass ihr euren Geschäfts-, also euren Verkaufsumfang erweitern könnt. Ja. Und wenn euch das wirklich überzeugt, dann könnt ihr uns ja einen Backlink, also einen Link auf die Webseite machen, dass wir auch bekannter werden.
1: Ja, und dann würde daraus wahrscheinlich eine eine richtig coole Partnerschaft entstehen und man würde sich denken, oh mein Gott, der war richtig sympathisch, der muss ein gutes Produkt haben und man würde wahrscheinlich denjenigen vorher schon auf die Webseite draufnehmen, bevor man das Produkt überhaupt so richtig getestet hat.
0: Ja, und das ähm, fällt mir sehr häufig auf, nicht nur, was jetzt konkretes Networking betrifft, sondern auch, wenn man E-Mails schreibt. Viele Menschen schreiben zuerst in der E-Mail, was sie möchten und dann erst, was der andere davon hat. Warum kann man nicht zuerst einmal schreiben, ich bin... Die, also oft bekommen wir auch so E-Mails äh, über Instagram oder sowas mit Kooperation. Da steht dann drin, ja, wir bieten ähm, Produkt XY an und wir möchten es gerne bekannter machen. Wieso schreibt derjenige nicht zuerst, was wir davon haben? Dann hätte er uns vielleicht schon längst überzeugt.
1: Ja, das ist halt echt ein Punkt, den man allgemein in seinem Leben implementieren muss. Wenn man jetzt über eine normale Unterhaltung, man trifft sich mit jemandem in einem Café und dann fängt der jeweils andere an zu reden und macht halt vielleicht noch den Kommunikationsfehler, dass er halt anfängt über sich und seinen Tag zu reden, nur über sich und seinen Tag, dann fang doch einfach mal dein Gespräch dann damit an, dass du nur kurz sagst: Ja, mir geht's gut, aber Moment mal, was war da los an deinem, an deinem Tag? Was war da? Du, dass man dann einfach nochmal nachhakt und wirklich das Interesse nur auf das andere erstmal lenkt und demjenigen quasi was gibt. In dem Moment ist es Aufmerksamkeit und ähm, ja, Interesse, was man dem jeweiligen gibt. Das macht bei dem anderen richtig viel. Das wird so viel Positivität und ein tolles Gefühl auslösen, dass derjenige aus dem Gespräch dann rausgeht und denkt, oh mein Gott, mit dem möchte ich mich nächste Woche wieder auf dem Kaffee treffen.
0: Genau. Und vor allem, wenn es eben um das Verkaufen geht bei uns, zum Beispiel, wenn wir unsere Hochzeitsreportagen an den Kunden bringen möchten, wenn man das so nennt, dann geht Kommunikation ja schon viel eher los. Nicht erst, wenn wir dann da sitzen und quasi die Details absprechen. Da ist die Entscheidung, dass das Brautpaar uns buchen möchte ja zum Beispiel auch schon oft gefallen, sondern das geht schon auf der Webseite los. Schreib doch nicht zuallererst was du, wer du bist und was du machst, sondern schreib doch auf deiner Webseite zuerst einmal, was hast du denn als Kunde davon, wenn du mich buchst? Und ja. das sehe ich so selten und ich frage mich dann immer, ja, also ich frage mich dann schon oft, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
1: Ja. Kommunikativ <lacht> elegant gelöst. <lacht> ja, das genau,
0: das waren so meine Tipps. Hast du noch was, Micha?
1: Ja, ich schaue gerade in meiner Liste nach. Ich habe ja eben nochmal den Punkt angesprochen, dass man auch mal nachhaken sollte, falls man etwas nicht verstanden hat. Das ist noch eine wichtige Sache. Und sonst gibt es natürlich, wenn du jetzt nachgoogelst, noch ganz viele andere Sachen bezüglich Körpersprache etc. Darauf gehen wir jetzt alles nicht ein, weil wir das jetzt gerade einfach als nicht so wichtig erachten sondern wollten dir, ja, unsere bisherigen Standpunkte und vor allen Dingen auch Grundregeln der Kommunikation halt einfach mal zeigen. Also ich habe
0: ja, erstmal
1: jetzt nichts weiter. Genau,
0: und vor allem wollten wir jetzt nicht, wir wollten jetzt keinen Vortrag über Kommunikation machen, sondern wir wollten dir erzählen, was wir machen und worauf wir persönlich achten. Natürlich kann man da jetzt, mit, wie du meintest, mit Körpersprache etc. noch viel tun. Aber ich glaube, dass es im Wesentlichen halt darauf ankommt, zu verstehen, wie Menschen ticken und wie Kommunikation an sich, was Kommunikation an sich bedeutet gut mit Menschen klarzukommen und ich persönlich achte nicht so viel auf meine Körpersprache das ist was worauf ich wahrscheinlich in Zukunft auch noch mal mehr eingehen werde wenn ich so diese Grundsätze die ich jetzt die wir jetzt hier besprochen haben ja, ganz gut drauf habe wenn ich es mal so nenne. wir üben da ja auch noch ganz viel und lernen immer noch dazu Genau, aber letztendlich kommt es, glaube ich, immer eher darauf an, nicht zu bewerten, offen auf Menschen zuzugehen, verstehen, zu verstehen, was Menschen möchten, als jetzt äh, sich zu überlegen, stehe ich jetzt mit verschränkten Armen da oder stecke ich meine Hände in die Hosentasche, weil das ja. ist, glaube ich, dann eher nebensächlich.
1: Richtig. Und genau, abschließend sind das eigentlich super Worte, dass du jetzt auch einfach merkst, ist Kommunikation, auch eine Übungs- und Trainingssache ist, die du auch bewusst üben und trainieren solltest. Weil selbst wenn du denkst, dass du kommunikativ ein absoluter Held bist, bist du wahrscheinlich nicht, ist niemand. Deswegen übe bestimmte Aspekte einfach mal bewusst. Und in dem Sinne war es das wieder mit unserem Podcast, würde ich sagen.
0: Ja, und zuallerletzt nochmal, wenn dir der Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Das liegt daran, dass Podcasts mit wenigen Bewertungen auf iTunes schlechter gefunden werden als Podcasts mit vielen Bewertungen. Und wir uns natürlich auch über dein ehrliches Feedback freuen, gerne auch Verbesserungen einbauen. Und ja, deswegen gerne von dir eine Bewertung, also uns über eine Bewertung freuen würden.
1: Genau. Und jetzt viel Spaß beim Üben der Kommunikation und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. ciao, ciao.